0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos finalizando el mes de noviembre y nos adentramos en el último mes del año donde todavía hay muchas oportunidades para personas y para empresas también. Nosotros esta semana vamos a hablar de muchos aspectos de recursos humanos y mañana martes tenemos el cuarto Globality Health Day. En este caso abordaremos el tema principal de la salud marca las nuevas formas de trabajar en global. En la sede de Catenon en Madrid de 9 y media a 12 y que también podrán seguir tam vía online, en este caso bajo registro que pueden encontrar en nuestra web de Foro Recursos Humanos. Durante la sesión vamos a analizar también la movilidad internacional ante los nuevos cambios en el mundo laboral del trabajo, los factores clave ante el nuevo liderazgo COVID y veremos también las conclusiones del estudio sobre la gestión del talento y la movilidad global en un mundo cambiante, que en este caso ha sido realizado por Hasen Camp Relocation Services Spain y en colaboración con Ren Innovation Way to Go y Globality e Health. Hoy también vamos a hablar con nuestro pool de expertos que en esta ocasión hablaremos con DKV y nuestras empresas invitadas a Senior, Kingsley Gate Partners y XM Partners para hablar sobre el balance del año, networking, gestión de talento y tecnología. Como ven, un programa que tiene muchas personas y muchas empresas. Se lo ofrecemos desde ya.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Son las 12 y siete, las 11 y siete en las Islas Canarias y abrimos sección hoy con nuestra tertulia de expertos. Sonia Martínez es responsable de negocio corporativo en Grupo DKV y vamos a hablar con ella. Oh, 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 Nos adentramos en el último mes del año y las empresas empiezan a hacer balance de su año. Muy buenos días, Sonia, ¿qué tal estás? Muy
0: bien, encantada de compartir con vosotros este rato.
1: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí y, bueno, comienzo ya con el kit de la cuestión, ¿no? ¿Con qué te quedas de este 2021 desde tu empresa, desde BKV? Pues
2: yo creo que, que 2021 ha sido un año a nivel de gestión de personas, a nivel de gestión de equipos que ha estado marcado por la necesidad de adaptación al nuevo contexto, ¿no? la adaptación de las fórmulas de organización del trabajo, eh, las organizaciones que han pivotado hacia trabajo por proyectos, hacia la gestión por OKRs a, y, y las repercusiones que eso ha tenido a nivel de estilo de management y de gestión de equipos, ¿no? sobre todo, sobre uh -huh. todo adaptación sin olvidar también que ha habido, pues evidentemente, muchas, muchas compañías que han tenido que adaptar y redimensionar sus plantillas, hacer ajustes, y, y bueno, no ha dejado de ser un año un año compulso en ese sentido, sin olvidar la tan hablada cuestión de los espacios de trabajo, la convivencia eficiente y racional del trabajo en remoto y presencial, eh, yo creo que ha sido una constante eh, durante todo este 2021, ¿verdad?
1: Y bueno, dentro de este mundo de los recursos humanos, ¿Qué ventajas y desventajas ¿no? nos podrías contar, en este caso los oyentes, que ha tenido tu, tu empresa eh, de cara también a, a, a este próximo 2022?
2: Bueno, yo creo que de cara a 2022, algo que desde luego en Decov hemos puesto mucho foco, pero que, que además creo que cualquier cualquier compañía que todavía no haya hecho esta radiografía pues ya se la tiene que agendar en este tramo final de año, o desde luego en el principio de 2022, es hacer una radiografía de dos elementos que son eh, la cultura, cómo está percibiendo o, o si ha cambiado, si ha pasado factura de alguna manera en la percepción de los empleados la cultura organizacional, la cultura empresarial en, este, en esta etapa, y hacer una radiografía sobre cuál es el estado a nivel de bienestar físico y e emocional de, de nuestros equipos, ¿no? Cuánto uh -huh. les ha pasado factura, vuelvo a utilizar la expresión, esta época pues tan rara ¿no? de la que venimos. Y ahí me gustaría recordar un, un estudio que presentamos hace unos días varios partners, COVID, GIMPASS, IFIL y nosotros, la propia DKV, que es un estudio que recoge que siete de cada diez empleados encuestados dice que su estado de salud en general ha empeorado. 6 de cada 10 dice estar mucho más preocupado por la salud mental y e emocional y 8 de cada 10 reconoce que sufre un grado de estrés eh, significativo. Y lo que para mí es más llamativo, de las compañías que sí estamos, estamos poniendo eh, herramientas a disposición de nuestras eh, personas y nuestros equipos para cuidar su salud y mejorar su estado de bienestar, 46% de los empleados de estas empresas dicen que en realidad no conocen con detalle los servicios que su empresa le, les está ofreciendo en este sentido. ¿no? Con lo que yo diría, radiografiar el nivel de cultura y bienestar, cómo se encuentra en este momento, y tres verbos, escuchar, adaptar y comunicar.
1: Sí. Y bueno, teniendo en cuenta todo esto que, que se habló ¿no? en, la, en la pasada webinar de, del 18 de de noviembre, los retos que son fundamentales en, en estas empresas para este 2022 eh, ¿cuáles dirías que son?
2: Los retos, eh, bueno primero, tener claro que existen suficientes herramientas en el mercado muy accesibles y muy sencillas de, de implantar eh, para contribuir a la mejora de hábitos saludables y de, pues eso, de bienestar de, de nuestras plantillas pero sobre todo y aunque sea un poco volver a los básicos Recordar que lo que ah, lo, lo que son estresores o lo que mejoran el bienestar de unas personas no coincide con lo que son estresores o, o elementos de bienestar para otras. Para uno, el mayor problema puede ser su dificultad para conciliar. Para otro, puede ser que... que la, 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 el tema de la desconexión digital cuando termina la jornada, el no acabar de desconectar nunca, le genera un, un, pues un estado psicosocial eh, bueno que acaba derivando en un estrés importante. Y para otro puede ser el que le ayudes con un seguro de salud o con una solución eh, que, que le ayude a, a mejorar su actividad física y a tener una vida más activa. Con lo cual, al final... Eh, ...existen suficientes herramientas como para que la empresa apoye la parte emocional... ...la parte física, la parte de la prevención de la salud, etcétera... ...pero no haciendo café para todos, sino escuchando cuál es la necesidad... ...de cada uno de los empleados y poniendo con flexibilidad eh, herramientas a su disposición.
1: Y hablando en este caso de lo que es la necesidad de los empleados y escucharles... ...porque al final cada uno tiene su propia experiencia ¿no? y, y lo que vive... La comunicación interna dirías que es un aspecto también fundamental en las empresas y qué papel o cómo lo pueden llevar a cabo para también mejorar eh, esto en este sentido, ¿no?
2: Bueno, de, la, de la comunicación interna es un tema además que me apasiona y que acaba saliendo antes o después en, en todo lo relacionado con recursos humanos, con compensación y beneficios, etcétera Y a mí desde luego me parece muy preocupante que haya tantas personas que, que declaran no tener claro lo que las empresas están haciendo bastante, eh, bastante está haciendo, en algunos casos, recursos humanos, poniendo a disposición herramientas para que luego estas no sean comprendidas, no sean valoradas y no sean utilizadas. ¿no? Entonces, yo creo que primero hay una cuestión y es el ser capaces de generar un foro de escucha en el que el empleado sienta que esa escucha o esa, en fin, esa... Esa manifestación que va a hacer, de, de cuál puede ser su necesidad, la está haciendo en un entorno de confianza que no se va a malentender. Pongo un ejemplo. Si yo digo, oye, mira, eh, tengo muchísimo estrés por carga de trabajo o, porque, uh -huh. o por la presión de mis superiores, que eso no se va a malentender, sino que va a ser una, eh, una manifestación que tenga que ser entendida desde el punto de vista de la, de la, de la compañía como algo sobre lo que trabajar, no como que yo me estoy quejando sobre mi jefe, Voy a, por decirlo de una manera un poco llana. ¿no? Entonces crear un, eh, un ámbito de escucha donde la gente sienta que aquello que manifiesta pues le puede contar en plena confianza y con transparencia, etcétera, Y después, eh, desde luego, pues yo no sé si hay que apoyarse en los departamentos de marketing que hay que apoyarse en terceros, ¿no? en compañías como pudiéramos son nosotros en un momento dado, que ayudemos a hacer pues eso, elementos de comunicación que además estén más alineados con lo que puede ser la experiencia del empleado y demás, pero todos los esfuerzos que Recursos Humanos está haciendo para poner a disposición de sus eh, colaboradores mm, herramientas de flexibilidad, reproducción flexible, salud, bienestar, sí. etc., desde luego tenemos que conseguir que lleguen a ellos y tenemos que conseguir que lleguen con el boca a oreja, con her herramientas digitales de comunicación, webinar si es necesario, si es necesario cartelería. En fin, hay que ser creativos, pero dañarles. hay que volver a los orígenes ¿no? Y, y desde luego toda esa información tiene que llegar y tiene que calar en las plantillas.
1: Y para poder llegar a, a esos empleados, ¿tenéis pensado desde DKV algún punto de vista ¿no? de, de cómo mejorar esos recursos humanos o algún tipo de proyecto de cara al 2022? DKV
2: llevamos ya tiempo trabajando mucho, muchísimo en todo lo relacionado con el ecosistema, perdón, el ecosistema digital, la telemedicina. Eh, el, en fin, la farmacia digital las recetas electrónicas las carpetas de salud digitales, etcétera porque desde luego es algo que estamos viendo que, bueno, que los usuarios demandan y que además contribuye de una forma muy evidente a algo que por otro lado es un objetivo también de recursos humanos como es oye evitar desplazamientos, conciliar, etcétera, en el momento en el que yo no preciso necesariamente eh, coger el coche o el medio de transporte que sea, tener media hora de desplazamiento para llegar a la consulta, la espera que sea, etcétera, es decir, si yo no tengo que perder dos horas, para que un médico me vea un momento y me dé una receta, sino que lo puedo hacer en literal 5 10 minutos a través uh -huh. de los ecosistemas digitales, pues eso no cabe duda que al final genera una adhesión eh, por parte de los usuarios a, a este tipo de, de sistemas y les genera mucha confianza, pero también, como digo, está eh, enlazando con pues, evitar pérdidas de tiempo, evitar contactos físicos innecesarios, ¿no? en esta época en la que todavía... El tema de la distancia social no la debemos de obviar y, y sobre todo, pues eso, eh, optimizar, como, como usuarios, eh, optimizar nuestros tiempos de una forma mucho más eficiente y racional.
1: Eh, bueno, pues muchísimas gracias, Sonia, por este análisis, que seguro que muchas empresas se van a identificar no de cara a este cierre de, de año, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias a vosotros y, nada, ya sabéis dónde estamos para hablar de temas de salud. Cuando,
1: ...cuando se apetezca. Eso es, muchas gracias, Sonia. Muy Hola. amable,
2: gracias.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos... ...y las nuevas tendencias en personas... ...en nuestras organizaciones... ...conecta con... ...El Foro de los Recursos Humanos... ...con Francisco García Cabello.
1: Bueno, y analizando este mundo de los recursos humanos... ...y de personas... ...en este caso vamos a hablar ahora... ...de gestión de talento, networking... ...y tenemos ya a Alberto Velarde... ...que es cofundador Ad AdSenior... Eh, un proyecto, ¿no? en este caso, que nace en un gran momento de conexión con oportunidades ante los seniors. ¿no? Alberto, muy buenos días. Cuéntanos de qué se trata este proyecto.
3: Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de aparecer en vuestro espacio y poder difundir el proyecto. Eh, AdSenior trata eh, básicamente de ser una plataforma que conecta la experiencia, eh, el conocimiento de los, de los perfiles senior, que a día de hoy además están siendo digamos, excluidos socialmente, bueno, más que socialmente, laboralmente, perdón, eh, eh, por la edad, eh, que conecta con empresas que están necesitando de estos perfiles, ¿no? O sea, al final una startup, una pequeña empresa que requiere a lo mejor el, el perfil de un director financiero para un proyecto puntual, al señor lo que facilita es eh, o soluciona esa búsqueda, eh, digamos, de proyectos de empleo por parte del senior y esa búsqueda eh, por parte de la empresa de estos perfiles, ¿no? Gracias al senior eh, garantizamos también lo que es, el, en este caso, el pago al perfil senior y el proyecto al, al cliente, ¿no? Por lo que, eh, pues bueno, vemos que es una plataforma que va a aportar soluciones eh, eh, a corto plazo eh, a dos, digamos, segmentos, muy importantes de los negocios, que, que es fundamental que, que sigan activos, ¿no?
1: Sí. ¿Y, ¿Y por qué, a lo mejor, si nos puedes dar y explicárselo también a los oyentes, por qué las empresas muchas veces no tienen en cuenta en, a los seniors, ¿no? Después de tantos años de, de experiencia que tienen, eh, también es verdad por la edad. ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir sobre esto?
3: Bueno, a ver, es muy difícil dar una opinión de cada empresa, ¿no? pero en general yo creo mm. que que lo que se está haciendo bueno pues se está buscando otros perfiles más jóvenes eh, entiendo que otros otros costes otros salarios y demás eh, y que bueno pues al final hay muchas empresas que deben pensar que a lo mejor el eh, por ser joven eh, la cosa va a mejorar aún más y podemos dejar de lado lo que es el conocimiento yo creo que al final hoy en día tiene que ser un mix no tiene que ser el conocimiento y la experiencia, junto con la innovación, la frescura o la rapidez, incluso en, en otras cosas y otros puntos de vista, ¿no? deben eh, confluir constantemente, ¿no? porque al final esa es la, lo que enriquece un, un proyecto y un equipo de, que forma parte de una, de una empresa.
1: Sí, ¿Y, ¿y con qué tipo de aspectos, en este caso senior puede puede contribuir a esas empresas a, a buscar ese, ese talento senior?
3: Pues eh, mira, contribuye, por ejemplo, un proyecto, una empresa, una startup, que necesita un, un director financiero, por poner el mismo ejemplo, uh -huh. pero que, por desgracia, no pueden permitirse eh, pagar ese salario, ¿no? Eh, gracias al senior, le permite acceder a un perfil de esta de este potencial para un proyecto puntual, por ejemplo, para que validen el business plan, para que bueno auditen las cuentas, etcétera. Eh, y que de esa manera eh, la startup eh, acceda a un perfil eh, de alto valor y alto conocimiento para mejorar sus procesos, su, su, sus avances y no tener que esperar a, a, bueno, pues a poder llegar a contratar el día de mañana un perfil eh, de, de esta categoría, ¿no?
1: Sí. Y, y bueno, hablas en este caso de, de, de startups, pero ¿tenéis otro tipo de empresas o a lo mejor que mm, os pidan buscar determinados mm, perfiles ¿no? sí. de, de senior? Al,
3: al final, eh, senior eh, es la plataforma que, que conecta a cualquier empresa, eh, por, independientemente del tamaño que sea. ¿no? Pero al final, dentro incluso de las grandes empresas, se montan equipos para proyectos puntuales que igual necesitan también de, esta, de este conocimiento de, de este expertise, ¿no? Y al señor no, no, no discrimina en tamaño, sino que, que se abre a, a cualquier empresa, empresa que necesite estos perfiles.
1: sí. Y esta, bueno, imagino yo que pues, hay determinados tipos de empresas, ¿no? Eh, ¿Cuáles, dirías, en este caso son las áreas, las empresas que suelen pedir como más perfiles eh, senior? O sea, hay una determinada área que dice, bueno, pues eh, yo quiero este, este perfil, o sea, que lo piden demasiado, ¿no? Bueno,
3: a ver, realmente es que, es que solicitan todo tipo de perfiles, ¿no? Porque al final. Eh, trabajamos con, con todas las, vamos a decir, categorías Desde el marketing, desde I.P. desde financiero, desde logística Desde derecho, bueno, o sea, trabajamos to, todos los perfiles y, y lo bueno es que cualquier empresa que necesite un perfil eh, Lo va a encontrar, no ya sea de la especialidad, incluso tema sanitario o, por ejemplo, eh, un experto en logística de productos sanitarios, pues, eh, puedes encontrar incluso perfiles de este tipo,
1: ¿no? Sí. Y, y bueno, eh, ya que estamos hablando de, del mundo senior, ¿no?, eh, ¿cómo dirías que es el, es el balance ¿no? que habéis tenido durante este año? Y, y bueno, si ha, ha tenido bastante éxito y cómo ha, ha evolucionado ¿no? también durante esta pandemia y las dificultades que, que, que han tenido en las empresas.
3: Pues eh, realmente nosotros hemos evolucionado, estamos evolucionando bastante rápido porque por lo que vemos es que nuestra solución sí que está ayudando a, a ambas partes de digamos de, del sector empresarial, tanto perfiles como, como empresas, y, y a día de hoy yo creo que este tipo de plataformas eh, son necesarias porque durante las cosas, pues bueno... Eh, no sé si a raíz de, de la pandemia, no sé si a raíz un poco de, de todo en general y de, de la evolución, hoy en día eh, el poder trabajar como freelance a, para diferentes proyectos eh, cada vez se demanda mucho más, ¿no? Porque, pues bueno, eh, gracias a este tipo de, de plataforma, por ejemplo, un señor nuestro podría trabajar eh, para diferentes proyectos a la vez y en diferentes partes de, del mundo, ¿no? Por lo uh -huh. que de esa manera. Incluso el propio señor obtiene un, un beneficio más allá de, más allá de, de beneficio económico eh, muy interesante porque lo enriquece, ¿no? A poder trabajar con pues a lo mejor un proyecto que está en Bogotá o un proyecto que está en Roma o un proyecto que está en Valencia, ¿no? Al final eh, lo bueno de, de este tipo de tecnología y este tipo de plataformas es que incluso acelera el, el, el proceso de poder adaptarse a, 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 a lo que viene nuevo, ¿no?
1: Sí. Eh, y bueno, ahora resumidamente, porque dentro de nada nos vamos ya a, a una pausa, ¿cuáles dirías que son los retos para este 2022?
3: Pues los retos, el reto más importante es eh, poder eh, seguir contando con... Sí con perfiles de 50 para arriba en cualquier empresa que no se discrimine por, por la edad porque al final bueno pues eso eso es importante y, y podernos adaptar a a este concepto de vamos a decir teletrabajo uh -huh. de contratación freelance que, que hay que aceptar porque al final pues bueno es eh, lo que viene eh, se va a quedar y, y se va a adaptar un poco a, a, a a nuestra nueva forma de vida,
1: ¿no? Vale. Pues bueno, muchísimas muchísimas gracias, Alberto, y bueno, esta es la voz de El Señor. Muchas gracias por tus explicaciones. Esperamos que todo vaya muy muy bien evolucionando.
3: Muchísimas gracias por la oportunidad. Que vaya todo bien.
6: Abrígate, que vas a coger frío.
4: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal canaldeisabelsegunda.es. www.pasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Xavier Ferraz, profesor de Sade.
5: Europa no lo ha hecho y el problema ahora lo tenemos aquí ¿eh? porque Europa en este momento no es autónoma en semiconductores. Eso quiere decir que si no nos venden nos vamos directamente al paleolítico ¿eh? sin ser alarmistas.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz El original Capital Radio Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Son las 12.30, las 11.30 en las Islas Canarias. Bueno, ya saben que todos los lunes hablamos con diferentes personas y empresas del mundo de los recursos humanos. Y hoy, este lunes 29 de noviembre, vamos a hablar con Rocío Rutilanzas, que es vicepresidenta y socia de Kingsley Gate Partners. Querida Rocío, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
6: Buenos días, Laura,
1: ¿cómo estás? Rocío, tengo entendido que, que Kingsley Gate Partners es una compañía ¿no? multinacional caza talentos de búsqueda de directivos, ¿no? Cuéntanos en qué consiste exactamente y cómo trabajáis desde vuestra organización para, para que los oyentes hagan una idea.
6: Efectivamente, Kingsley Gate es una compañía internacional que, que nació hace escasamente seis años en Estados Unidos y que, y que en este tiempo pues ha adquirido una dimensión internacional muy importante y bueno pues tenemos presencia eh, operaciones en 30 países y, y presencia en, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa y, y en Asia. ¿no? Y somos cerca de 60 consultores a nivel internacional y un equipo de unas 200 personas. Eh, lo que nos diferencia de otras firmas de búsqueda de directivos internacionales también es, uh, es un poco la voluntad de generar una disrupción en, en esta profesión. ¿no? Es una profesión que desde hacía muchos años, desde su nacimiento, en los años 50, finales de los 50, principios de los 60 en Estados Unidos, había evolucionado poco y Kingsley Gates llega para... Eh, bueno incorporar metodologías mucho más innovadoras a la búsqueda de directivos combinando el componente humano que siempre ha existido y que debe permanecer en, esta, en este trabajo, pero también incorporando la tecnología y la ciencia a nuestra metodología.
1: Sí, bueno, y también dentro de, de vuestro campo, ¿no? que en este caso es lo de la inteligencia artificial, ¿cómo, cómo funciona esto y, y cómo trabajáis con ello?
6: Eh, sí, efectivamente. Nosotros estamos muy orgullosos de haber creado una metodología pionera que además eh, se pues incorpora tecnologías que son de desarrollo propio dentro de la firma. 15Gate Partners, desde el principio, tuvo muy claro que la tecnología iba a ser fundamental en la compañía y realizó inversiones muy importantes que seguimos realizando a día de hoy, donde, bueno, pues eh, dedicamos millones de dólares eh, todos los años para seguir desarrollando, ¿no? ¿Y cómo aplicamos esta tecnología en, nuestra, eh, en, nuestro, en nuestro día a día, en nuestro trabajo? Fundamentalmente lo que hemos creado es un, un sistema propio que se llama Synchronous Fit, es un proceso de trabajo eh, que lo que hace es incorporar Machine Learning Inteligencia Artificial a distintas etapas y procesos eh, ...dentro de, de, de un proceso de búsqueda de un directivo, ¿no? Entonces, eh, pues para que os hagáis una idea, nosotros lo que hacemos es... ...primero tenemos uno, un perfilado tremendamente riguroso... ...del perfil de directivo que estamos buscando... Eh, ...y toda esa información que nosotros recogemos del cliente... ...a lo largo de una fase inicial de entendimiento de lo que él necesita... Eh, ...lo incorporamos a nuestros sistemas y eh, lo que hay, en forma de conocimientos, de experiencias, pero también de capacidades e incluso de características culturales eh, a las que debe estar acostumbrado el directivo o familiarizado con ellas. Las incorporamos a nuestros sistemas y eso ya directamente permite una aceleración de la identificación de potenciales candidatos a nivel internacional, tanto en nuestras bases de datos uh -huh. como en redes sociales y, y, y ...y de otras, en, eh, por otras vías, ¿no? Y luego, por otro lado, también la segunda parte donde la inteligencia artificial... ...y toda nuestra tecnología tiene una, tiene una implicación muy fuerte... ...es en todo lo que tiene que ver con el encaje cultural. Aquí tenemos una herramienta que se llama Asina... Sí. ...y que lo que hace es intentar hacer encajar eh, lo mejor posible... ...las preferencias en cuanto a entorno profesional de los directivos con aquellos comportamientos que están buscando nuestros clientes. Es decir, que haya un muy buen encaje entre aquello, eh, el ambiente en el que le gusta trabajar a un directivo y el ambiente que ofrece el cliente. Todo esto basado en el hecho de que nosotros eh, consideramos que las personas dan su máximo rendimiento cuando están satisfechas en el entorno en el que trabajan. Y de esta forma lo que pretendemos es... Intentar limitar al máximo los riesgos de no encaje cultural, que al final eh, es el principal motivo de no éxito en las transiciones profesionales de los altos directivos.
1: Y en cuanto a este entendimiento de, del cliente y de los candidatos de los que, de lo que nos hablas, ¿cómo ha influido la pandemia?
6: Pues eh, a ver la pandemia la
1: pandemia lo que ha
6: hecho ha sido eh, acelerar eh, determinadas cosas que estaban ya pasando y quizás acentuarlas sí. un poco no
4: claro. eh,
6: porque bueno pues el hecho de no poder tener una interacción más personal y más directa pues dificulta ...algunas cosas y hemos tenido todos que recurrir a fórmulas de interrelación tanto con candidatos como con clientes a las que no estábamos tan acostumbrados. En Kinsey no nos ha supuesto tanta dificultad, puesto que como decía, nosotros nacimos ya eh, como bastante digitales y muy tecnológicos, entonces ahí no ha habido tanto cambio... Pero sí que es cierto que hemos tenido que hacer un esfuerzo más importante para que candidatos se acostumbren a hacer procesos enteros de selección virtualmente y hemos incorporado directivos a grandísimas compañías eh, y con trayectorias súper dilatadas sin que se hayan visto nunca en persona con los clientes y hemos tenido que acostumbrar a, a los clientes también a tomar las decisiones de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que es cierto que la tecnología, por supuesto, ha sido fundamental, pero el acompañamiento humano de tanto el cliente como el candidato para darles mucha seguridad en todo este proceso un poco más incómodo de lo habitual y un poco diferente a lo que estamos acostumbrados ha sido muy importante.
1: Bueno, también eh, esa presencia global eh, ayuda mucho porque, bueno, vuestras oficinas estáis en Bogotá, Buenos Aires, Los Ángeles, Madrid, Nueva York, bueno, tenéis mucho, ¿no? Eh, ¿En sí. qué países no? esa inteligencia artificial se ha, se ha desarrollado más y, y dónde tiene más, más presencia?
6: A ver, eh, nosotros somos eh, de origen americanos y, y, por tanto, allí obviamente eh, tenemos bastante más presencia, no, no solo en términos de oficinas, que está bastante igual a la presencia con respecto a la que tenemos en Latinoamérica, eh, pero sí que es cierto que tenemos una base de candidatos eh, muy grande y una actividad de búsqueda tremenda, lo que hace que bueno, pues todas esas capas de información… ...vayan creciendo de una forma más rápida en, en Estados Unidos... ...quizás que en otros mercados donde la presencia es más reciente... ...y donde vamos eh, generando toda esa información... ...y permitiendo que nuestra tecnología aprenda por sí sola... Eh, ...más rápido, pero, pero bueno, allí es donde nos llevan, la, nos llevan la delantera... ...aquí estamos intentando coger su ritmo y de hecho, bueno... ...pues el crecimiento de la compañía en los próximos años... ...está focalizado fundamentalmente en Europa y en Asia... Y, y intentaremos acelerar al ritmo de los americanos, pero todavía estamos ahí en proceso.
1: Queda, queda todavía un poco, ¿no? Yo un poco, efectivamente. Y, y bueno, eh, el, el balance que, que puedes hacer entonces con la inteligencia artificial fuera de que, bueno, que cada final hay una diferencia ¿no? entre, entre América, Estados Unidos y, y el resto de, de países, eh, ¿cuál, ¿cuál es vuestra, vuestro balance para, para este año y, y para el próximo?
6: Pues mira, nuestro, nosotros la verdad es que estamos muy contentos. En general la compañía va muy bien, estamos teniendo ritmos de crecimiento del negocio superiores a la media de, del sector… Eh, y lo que nos hace también estar muy orgullosos eh, pues son éxitos como por ejemplo la reducción de los tiempos de los procesos de búsqueda, nosotros gracias a nuestra metodología conseguimos reducir de media un 30% la duración de los procesos de contratación de directivos para nuestros clientes y otro ratio que para nosotros es súper importante y del que estamos muy orgullosos es que eh, eh, precisamente esta tecnología y toda la ciencia que hay por detrás de, de nuestra metodología nos permita un aumentar las probabilidades de éxito y de permanencia de los eh, directivos en, en las compañías de nuestros clientes. También ahí estamos con ratios muy por encima de la media... ...y eso nos hace nos hace estar muy satisfechos. Luego, por otro lado, vemos que la acogida de, de los distintos mercados... ...donde estamos aterrizando es muy buena. En España, concretamente, llevamos 20 meses más o menos de existencia. Nacimos con COVID, de hecho, y bueno, estamos muy contentos... ...con lo que hemos conseguido. A las cinco semanas de estar en España teníamos ya varios clientes... ...alguno de ellos ya ha ido ex-35... ...y a los 20 meses tenemos bastantes clientes, algunos incluso repetitivos y varios IDEX 35 y otros no menos relevantes y con los que también estamos trabajando eh, de, de forma habitual y, y muy contentos. Así que el balance de, de lo que da la inteligencia artificial, la tecnología, pero también bueno pues el acompañamiento de consultores internacionales muy experimentados... Eh, está siendo muy bueno por ahora pues que es, así
1: esperemos que, que, que sigues así durante también el próximo año y todos los siguientes y Rocío para, para, para finalizar para todas aquellas empresas y personas que nos están escuchando dónde se pueden poner en contacto con vosotros y bueno y qué sectores también de, de especialización ya veis a cabo y retos que tenéis para, para este próximo año
6: pues eh, para ponerse en contacto con nosotros, eh, eh, pues en nuestras oficinas en Madrid, por supuesto, siempre disponibles y, y todos nuestros datos están en la en la web. Y luego por otro lado somos bastante activos en redes sociales, así que también por ahí nos puede contactar todo todo el que quiera. Eh, y, y bueno, pues eh, sinceramente como 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 mensaje de, de cierre, eh, decir que, que bueno, en España está habiendo un cambio de paradigma importante en todo lo que tiene que ver con la gestión del talento. Eh, esperamos muchísimo movimiento en los próximos meses. ...y no solo en cuestión de transiciones de directivos... ...sino también en todo lo que tiene que ver... ...con la adaptación cultural de muchísimas compañías... ...que están eh, viviendo pues, transformaciones de modelo de negocio... ...que van a implicar eh, cambios en la cultura... ...y ahí nosotros tenemos servicios también... ...muy desarrollados con los que acompañar a nuestros clientes... Eh, ...y bueno, pues animamos a, a, a mantenernos en contacto... ...con todo el mundo... ...y en cuanto a sectores de especialización... Eh, ...aunque entre mi socio y yo y luego nuestros socios internacionales... ...porque en Kingsley nos caracterizamos por trabajar de forma muy muy colaborativa... ...cubrimos todos los, todos los eh, sectores... ...sí que es cierto que en España recientemente donde más hemos trabajado... ...desde que nacimos en pandemia ha sido en telecomunicaciones... muchísimo en infraestructura, energía... Eh, ...mucho mundo de agribusiness, eh, alimentación... Ahí es donde ha estado nuestro foco en estos 20 meses, si bien tanto Alberto Terrón, mi socio, aquí en España como yo, tenemos experiencia también en otros sectores. Así que, bueno, eh, intentando ayudar a todos los que podemos y, uh -huh. y disponibles para quien se quiera poner en contacto con nosotros, por supuesto.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío, y esperamos aquí desde el Foro Recursos Humanos muchísima suerte, ¿no?
6: Muchas gracias. Encantada de haber estado con vosotros y gracias por todo.
1: A ti.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com
1: Muy bien, pues a continuación hablaremos sobre algunas características para la gestión de equipos de trabajo en remoto, no se lo pierdan.
0: Líderes y directivos en primer plano.
1: Hoy contamos con Gonzalo Noya, que es socio de XN Partners o XN, ahora me corregirá él si lo he dicho bien, es coach de equipos directivos y consultor en temas de liderazgo y autor del libro Algo Más Grande. Muy buenos días desde Uruguay, si no me equivoco Gonzalo, ¿qué tal estás?
5: Buenos días, buenas tardes por allá, encantado de, de estar acá contigo y con toda la audiencia. Y sí, es, en realidad es X a la N vale. y el nombre viene de que queremos ayudar a las organizaciones a liberar todo su potencial. Por ahí viene la... El
1: nombre. Vale, genial. Gonzalo, como, como coach de, de equipos ¿no? y con la pandemia y las nuevas formas de trabajar, cuéntanos cómo, cómo las empresas pueden tener un mejor trabajador en, en remoto.
5: Bueno, mira, tú sabes que yo en realidad hace, hace bastante tiempo que, que soy un apasionado de los equipos. De hecho, el libro, algo más grande que, que mencionabas, tiene que ver con justamente, hemos puesto en ese libro una serie de técnicas para construir equipos de alto desempeño. Porque los equipos no nacen por casualidad, se construyen y hay, y hay técnicas, hay prácticas hay herramientas que te permiten hacer eso y llevar al, al equipo al siguiente nivel. ¿No? Y por eso escribimos este libro. Una aclaración, yo en realidad no soy consultor, vengo sí. del mundo del terreno, o sea, soy, este, tuve a cargo de equipo, varios equipos a nivel gerencial, uh -huh. este, y bueno, y, y que y gran parte del background que tenemos en X a la N es, es eso, Son personas, somos personas que, que venimos del mundo de la dirección de empresas o de equipos, y lo que tratamos de hacer es llevar toda esa experiencia práctica a ayudar a, 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 a las personas, y a los equipos en particular en este caso, a que se desarrollen al siguiente nivel a través de técnicas y herramientas que obviamente están blindadas por la academia, pero queremos que, sea, que tenga un componente práctico bastante, bastante alto, digamos. Y por eso en este tema particular, en lo que son equipos de, de alto desempeño a nivel remoto o trabajo remoto, que el COVID lo puso arriba de la, de la mesa uh -huh. bastante más de lo que estaba antes, por más que este tema no es nuevo, este, escribimos una guía que el, Si a si, si alguien le interesa profundizar en todo lo que vamos a hablar acá ahora Está en xnpartners.com Pueden sí. bajarse la guía Es una guía de 50, 60 páginas Que habla justamente de La guía se llama Un gran jugador de equipo remoto Y le pusimos así porque en realidad este, eh, Para que los equipos remotos funcionen bien Las personas que trabajan remotamente Tienen que tener determinadas características Y hay que ayudarlos a que las desarrollen digamos ¿no? Pero si hay una persona que no tiene estas características este, va a ser muy difícil que funcione esto, ¿no? igual que cualquier otra que cualquier otra habilidad. O sea, si tú vas a jugar no o al sea, fútbol y no, no te gusta el fútbol porque no te gusta, entonces va a ser muy difícil que, que lo juegues bien. Entonces hay, hay seis características que nosotros consideramos que son eh, bastante importantes o claves, si se quieren, en, en las personas que, que, que trabajan a nivel remoto. Y obviamente que las empresas y los líderes, tiene la responsabilidad de promoverlas, de desarrollarlas y evidentemente identificar si alguien no las puede tener digo, tomar alguna acción, ¿no? O sea, este, capaz que, que invitarlo a que trabaje más en la oficina, digamos por decirlo de alguna manera. Si quieres te cuento cuáles son esas seis. Y, 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 sí,
1: sí, sí, eso mismo te iba a decir. Un, ¿Nos podrías hacer una síntesis ¿no? de esos conceptos y, y consejos clave eh, para poder desempeñar todo esto con, con éxito y este trabajo a distancia que bueno ahora con la pandemia está muy demandado?
5: Sí, tal cual. Este, mira, lo primero es este, que necesitamos gente que tenga cierta autonomía y foco en resultados. Eh, esto, en realidad, eh, en el mundo presencial, muchas veces, este, eh, digamos, la gente evalúa mucho a la gente por, por, por el esfuerzo que hace, por la cantidad de trabajo que, uh -huh. que hace. Seguro, vos entrabas a la oficina y veías a una persona corriendo para arriba y para abajo y decís, ¿cómo trabaja esta persona? ¿no? Este, y eso está bien, este, es válido, digo, hay mucha gente que gestiona así la operación, pero acá eh, no sabes lo que están haciendo del otro lado, entonces no podés, de hecho, puede ser muy justo o muy injusto, de, de, dependiendo de, de, de lo que estés viendo remotamente, si la persona realmente está trabajando o no. Entonces por eso necesitamos gente que sea muy enfocada en resultados, o sea, que, que de alguna manera tenga claro, ok, esta semana tengo que entregar esto, por decir mm. algo. Este, ahí hay prácticas que empiezan a, a, a o consejos que empiezan a, a, a despegarse para los equipos también y para los líderes, que es asegurarse de tener sesiones periódicas, semanales o este, planificaciones periódicas, para que cada uno exponga qué es lo que va a entregar en la semana. No, no, no decirle vos entregar esto, sino este, que cada uno exponga lo que va a hacer en la semana y que quede arriba de la mesa con bastante transparencia los entregables que va, se van a hacer. Y obviamente para las personas que el, el, la guía tiene está separada por capítulos, cada capítulo es uno de estos temas que te estoy comentando, y tiene este, consejos para los individuos y consejos para los equipos. En particular para los individuos, algunos consejos, por ejemplo, que, que, que pusimos en, en, este, en este punto en particular, es este, que, que, que cada uno se asegure de que, tener claro qué es lo que tiene que entregar con una fecha determinada. No, no solamente estoy trabajando para hacer esto, sino este, que, que, que le quede claro este, cuál es el entregable que tiene que, 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 que hacer, que asuma la responsabilidad ese segundo consejo. Este, ¿viste? Muchas veces escuchamos gente que dice, eh, bueno, no llegué porque lo que pasó fue que no me atendió fulano. Bueno, uh -huh. no, nadie quiere escuchar esas excusas, ¿no? O sea, es, este, si no te atendió, buscalo por otro lado, digamos, ¿no? Este, eh, eh, entonces, por, por ahí hay, hay un, otro segundo consejo. Después está todo el tema de, de una vez que asumiste la responsabilidad del entreable, eh, mantener al equipo conectado y comunicado sobre los avances y eventualmente, especialmente, si tenés algún problema. Este, que no puedes resolver, ¿no? Entonces, este, y, y por el lado de los equipos, si querés, el, el consejo más importante quizás sea, sea eso, no aclarar las responsabilidades de cada uno, cuáles son los entregables este, periódicos, y obviamente establecer un tema de, de reporte. Es el primer grupo, autonomía y foco de resultados. Este, también hay, hay técnicas, pasé, no quiero, no quiero este, de, extenderme demasiado, pa, para desarrollar <risa> no. todo esto, ¿no? Temas me apasiona, como verás. Este, Tú puedes desarrollar esta competencia dentro de las personas. Este, y hay formas para desarrollar este, la competencia de foco en resultados y autonomía, este, que también mencionamos en, en la guía. Este, eh, bueno, el segundo tema tiene que ver con todo lo que es el liderazgo personal. ¿no? Este, eh, y el liderazgo es energía. Entonces, hay gente que, seguro, cuando iba a la oficina, la energía la, la, la absorbía de, de, de su entorno, cosa que es preciosa, ¿no? Ahora que, en cierta forma, estamos volviendo a hacer algo presencial, nos damos cuenta mm -hmm. de la energía que tiene Volver a contactarnos con, con, con nuestros colegas y nuestros seres queridos, ¿no? Este, pero bueno, cuando estás trabajando remoto, eso es, es menor, esa energía que te contagian es un poco menor, por lo tanto, tú tenés que desarrollar tu propia energía. O sea, si hay una persona que no es capaz de automotivarse o de, de desarrollar su propia energía, eh, eh, digamos, en forma más autónoma, eh, va a tener un problema trabajando remoto. De hecho, hay muchos casos de depresión, ¿no? este, este, y acá también hay una serie de consejos, este, por ejemplo, este, de, de trabajar sobre tu propia energía con las cosas que te gustan hacer, ¿no? A algunos le gustan salir a correr, otros les gustan este, no sé, andar en bicicleta, o sea, eso sí, tiene algo sí. que ver, obviamente, pero también este, desde el punto de vista más, este, si querés, interior, ¿no? Este, es tratar de pensar, este, digamos, un futuro que te, que te guste, ¿no? que te entusiasme, este, eh, es, es, es una de las cosas que, incluso visualizarlo, ¿no? hay este, técnicas de visualización para imaginarse un futuro mejor que el que estoy ahora, este, y con, con el faro de ese futuro volver al presente y tratar de decir, a ver, ¿qué puedo hacer ahora? Un paso nada más, o dos pasos, ¿qué puedo hacer ahora para moverme hacia ese futuro? Este, esto que parece tan básico este, es, a veces ayuda mucho en, en momentos este, en los cuales capaz que estamos un poco más más bajoneados, como decimos acá en, en Uruguay, tratar de sí. bueno, a ver, pero para, a ver, esto va a pasar en algún momento, ¿Qué futuro, ¿por qué futuro estás dispuesto a luchar? ¿No? Esa es la pregunta, si querés, que hay detrás de todo eso. Y bueno, hay una serie de consejos acá también que no quiero profundizar, porque si no, nos vamos a ir a las 3 de la tarde. Yo tengo, tengo
1: un, una pregunta. ¿Sí? Eh, con todo esto de, bueno, de, de que la gente tiene que tener su propio, su propio ánimo y demás, en este caso, eh, todo toda oh. la pandemia ha, ha traído consigo realizar muchas muchas reuniones eh, de tal punto que, que hay como mucho cansancio, ¿no? Eh, ¿Qué sí. podemos hacer a, ante, ante esto? Y para, más que todo para que la gente se haga una idea de cómo enfrentar. O sea, a lo mejor tienen reuniones eh, seguidas y no saben a lo mejor qué, qué hacer o se encuentran cansados ¿no? emocionalmente, físicamente.
5: Totalmente, de hecho, mira, justamente el, el, el cuarto capítulo habla de la comunicación. Las comunicaciones cambian acá la, y tenés que, digamos, diseñar de nuevo tu modelo de, de comunicación. ¿no? Algunos seguro salieron con la pandemia, salieron a tener reuniones por Zoom o por Teams o por lo que sea la herramienta este en forma period, de permanente. Están permanentemente en reuniones. ¿no? Este, de hecho, al, alguno dice, ¿para que me, me acordé que tengo que ir al baño. ¿no? O sea, este y eso obviamente es, es, no, es no es lo mejor. ¿no? Entonces, Acá, el, el mejor consejo que tenemos es que se sienten con su equipo. Todo, todo, todo lo que es el desarrollo de equipos de alto desempeño tiene que ver con sentarse y hacer acuerdos con los miembros del equipo. O sea, no es autoimpuesto por una persona, sino que se juntan las personas del equipo y dicen, a ver, ¿cómo, cómo es la mejor forma de trabajar acá? ¿No? Y uno de los acuerdos fundamentales es justamente lo que llama el management system, es el sistema de gestión, que es qué reuniones vamos a tener y qué reuniones no vamos a tener. Este, y acordar, ok, esta reunión sirve, la sostenemos, esta reunión vamos a sacarla, este... Hay espacios, una cosa es una reunión de gestión, otra cosa uh -huh. es un espacio de trabajo, que es distinto, de hecho nosotros lo llamamos distinto también por, justamente para que se entienda. Una reunión generalmente es desde una hora, no sé, 40 minutos, y se resuelve algo y se, se debería terminar la reunión. Un espacio de trabajo es una, una cosa más creativa, distinta, como que estamos trabajando en otra cosa. Entonces, que los equipos se sienten a pensar, a ver, vamos a estructurar mejor nuestras reuniones, este, y estructurar mejor este, la, la forma en la cual estamos trabajando para dejarnos tiempos libres también para, para hacer la operación. De hecho, si tú tenés más del 30 o 40% de, de tareas preagendadas, ya se te empieza a complicar la operación si tenés un, un, una operación intensa, digamos. ¿no? Tenés que tener un 60, un 70% libre como para poder responder a, a, a cosas ad hoc, digamos. ¿no? Entonces, ese es el mejor consejo que les podemos dar, y obviamente digo eh, la disciplina de cada uno, que creo que a, a medida que ha pasado el tiempo la, se ha ido adquiriendo, cada uno ha entendido que, ok, no puedo poner una reunión enseguida, inmediatamente, después de la otra, y después la otra, la otra, al principio muchos cometieron ese error, este, entonces dejar espacios de, 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 de agenda, digamos, para, para salir un poco de la computadora, o para estar trabajando no conectado con alguien, sino en otro tema, este, nos parece fundamental para mejorar las comunicaciones y para lo que estás preguntando vos, que es la administración de la energía de cada uno. Tomar conciencia de que tú tenés una energía y la energía es finita, digamos, ¿no? Este, y empezar a, a, hacer, a, a primero a, re, a reflexionar sobre cómo estás, ¿no? Si, si realmente estás mejor o estás peor, este, es parte del proceso de tratar de manejar tu propia energía, ¿no? Liderazgo... Liderazgo tiene que ver con energía, y es contagiar energía en otros, digamos, ¿no? este, Es, digamos, promover que la gente se, se, se llene de energía y, obviamente, dirigirla hacia un, hacia un objetivo claro, ¿no? Ahora, eh, eh, más allá que tengas este, gente a cargo o no en cualquier organización, todos tenemos, este, tenemos algo que hacernos cargo, empe empezando por nosotros mismos, ¿no? Entonces, tomar conciencia de que manejar nuestra energía es importante, este, creo que es, es, es parte de, 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 del clic que nos tiene que hacer, y después tomar conciencia del efecto que tiene las reuniones permanentes en esa energía, que es lo que preguntás vos, también. Este, por eso es tan importante el trabajo en equipo. O muchas veces, este, cuando esto se hace bien y se, se hace un trabajo remoto, este, estructurado y ordenado, nosotros muchas veces ayudamos a, a equipos a, a revisar todos los acuerdos que tenían en el mundo presencial y convertirlos al ambiente remoto. Este, e, e, empezás a, a generar como ciertos acuerdos que te permiten trabajar de forma más clara, más más, más, más fina, saber en qué lugar se comunican las cosas, en qué, si precisas hacer una llamada telefónica o no. Entonces, todo lo que es el, 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 el entender los mecanismos de comunicación que hay en el mundo remoto y usarlos bien, porque también creo que se abusó de la videoconferencia. La videoconferencia es un mecanismo buenísimo porque digo, es lo más parecido a una reunión presencial, pero es bastante costoso, ¿no? Porque tienen que estar todos al mismo tiempo, todos conectados, es una comunicación sincrónica, este... Entonces, este, hay algunas cosas que obviamente para, para tener ciertas com, com, conversaciones está bueno hacerlo en videoconferencia, pero otras se pueden hacer por un por audio WhatsApp o por, o, o por mail, este, y saber usar cada canal es clave para no aturdir a los restos de los miembros del equipo con, 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 con cosas que son demasiado triviales, digamos, y que no Mal. les interesan a algunos. Claro. O,
1: Vale, perdona pues que perdona que te interrumpa Gonzalo, ya nos vamos quedando ya con muy poquitos sí. minutos, que bueno, esto, esto da para largo y para un, un programa un programa entero, ¿no? Entonces, sí. para resumir los, los puntos ¿no? más, más importantes dentro de, de esta guía, si, si quieres lo, te, lo, te lo resumo, ¿no? Sería, según lo que has explicado, autonomía y resultados, liderazgo personal, independencia con disciplina, comunicación clara y precisa, ¿no? Confianza muta, conexión y sentido de, de pertenencia, ¿no?
5: Exactamente, esos son los seis capítulos Y ahondamos en cada uno, acá pudimos ahondar en tres nomás Pero es verdad, claro. es verdad. <risa> Esto tenemos Eso, que seguir otro programa Encantado cuando bueno, pues, Muchísimas en... gracias
1: Gonzalo y como ya ven Muchas ventajas y oportunidades ha, ha traído la, la pandemia ¿no? Gracias por estar sí, con nosotros hoy, sí. Gonzalo
5: Gracias a ustedes, un placer
1: y bueno, hoy no me quiero ir eh, sin mandar un abrazo muy fuerte a toda la familia de, de Fran por el fallecimiento de su suegro. Justo Aznar Relucea, director del Observatorio de Bioética y fundador de, del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Eh, un abrazo muy fuerte. Desde Foro Recursos Humanos manifestamos a toda su familia.
0: Gracias.
4: Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas, todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio.